0: Det här är skopet. välkomna! Och här kör vi på väldigt många språk, bland annat svenska och finska. Cecilia Blankens, var ligger du ner den här inspelningen? Åh, oh,
1: mon amour! <här> Nej, jag kommer inte ihåg mig franska. Vet du vad som hände? Jag pluggade ryska. Sen Då försvann tyvärr all franska jag någonsin har kunnat. <här> Jättevonöligt, det är som att det bara fanns plats för ett språk. Bara jag, hopp, då kliver jag ut och så kommer ryskan in. Nu har den också krivit ut och
0: kvar finns bara luft. Och Johanna Svanberg, vilka språk du oss välkomna på? Perkille hilja på väsi kan jag säga Jag tror att det betyder jävla
2: kols Ja, uh, typ Ja, hilja på väsi Just det på <skratt> väsi <skratt> <skratt> Det är något som jag har kunnat sedan barndomen Jag vet inte varför jag kan, ja. varför jag kan det Men så var det
1: en sak. Jag, jag tänker för i bildningssyftande, för nu kanske blir folk förvirrade så här. Och, och, och Jaha, ska hon prata finska? Har hon är inte finlandssvenska? Kan du berätta lite? Utbilda oss uh, lyssnare. För att du är att vara finlandssvensk och att liksom, prata svenska med finsk accent eller brytning. Det är två olika saker.
0: Nej men så här, alltså jag blir faktiskt lite surig kanske att jag mig, irriterad om folk är sådär att Arja Sajonma för du vill jag säga Arja Sajonma är finsk språk ursprungligen har flyttat till Sverige och lärt sig svenska där och det är verkligen inte samma sak som att vara finlandssvensk. Är man finlandssvensk har man svenska som modersmål och eh, man talar alltså sannolikt också finska då för att man är uppvuxen i Finland, men Finland har faktiskt två nationalspråk svenska och finska och eh, många av dem som eh, ja men Ungefär 5% av oss har, har svenska som modersmål. Och vi har kanske lärt oss finska i skolan eller bland kompisar. Vi har inte lärt oss äh, finska hemma. Och vi har aldrig gått i svensk skola. Så jag till exempel är finska i skolan. Och jag har alltid känt sig lite över att min finska inte är perfekt. Alltså, den är, jag talar ganska bra finska. Men när jag typ jobbar på olika arbetsplatser, det för liksom statligt till exempel har jag varit tvungen att äh, tala finska och det har också det känns lite orättvist mot dem som har finska som första språk eftersom jag har alltid varit tvungen att kämpa lite mer för att skriva typrapporter och sånt. Men äh, så här, Mark Levengood, finlandssvensk, Arja Sajonma, Sverigefinne, stor skillnad.
1: Bra, mm. tack. Det är mm. en minnesregel. Det är inte jätte, för dig är det ju självklart jätte uppenbart vad som är vad. Det är inte alltid så för en annan så att säga.
2: Nej, Eh, jag börjar fundera på här. kan det finnas något problematiskt i att, i att eh, tycka att det... <laughs> skillnaderna är så stora? Om man tänker alltså, olika nationaliteter som blandas hit och dit. Äh, jag vet inte, jag orkar inte ens tänka vidare på det resonemanget. Men däremot så har jag en annan rolig grej att berätta, <laughs> en sak jag fick höra i här om dagen. Jag träffade en person som, vi ska inte prata om den här Köpenhamnsresan du och jag var på i augusti mm. eller gjorde det ska vi, för att vi åkte var ju en stor grupp personer som åkte till Köpenhamn ihop Sisan. Ja, och eh, jag vet. många där hade vi ju inte träffat förut och en av de här träffade jag igen nu i lördags och mm. då så berättade hon att hon, hon, kände ju inte, hon vi kände ju inte varandra som sagt innan och hon tyckte att det var så coolt när hon fick höra talas om dig och mig. Och att vi hade en podd som hette Skapet. För de bara var kul att de här äldre kvinnorna har en podd om, om kön. Alltså om stora kukar. För de trodde att den hette Skapet. Alltså som en hästskön. Va? Ja, så hon trodde att, att det var liksom en sexpodd
0: vi hade. Hon var så här, Haha, vad oväntat och sa, va, liksom... så... alltså, vad har du? Oväntat. Hur väntar du vänta Vad kallas ett hest? manligt hästgön alltså? Skap.
2: Är det sant? Ah. Alltså, man, re man rengör skapet. Det är liksom att rengöra kuken på det. Man
1: rengör Har ni inte
2: hört ordet skap? nu är ju i båda två. Nej. Eh.
0: Jag har bara ridit på finska och engelska, så det, Aha, det här okay. är ett helt, Men ett nyttigt ord att kunna. Ja. På engelska heter det bara huge ja. dick. Nej, alltså... <laughs> <exakt>. <laughs> men så specifikt det, jag tyckte, också. Det
2: var väldigt väldigt roligt. Jag skrattade hela kvällen. åt Att uh, <laughs> skapet <laughs> var <laughs> <laughs> på ja, en det var, kukpodd. Jag
1: var med min hästägare, alltså den mannen som äger hästarna som jag rider i istället och då blev det som att det var lite så här, då var ena hästarna där plötsligt hela skapet ute så att säga. Det var liksom en riktig bamsing som kröp ut. Plötsligt och då blev det typ som att det blev lite så här, genant stämning. Så då var andra hästen där man bara oj 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 och typ så här börjar så nervös typ och börjar prata lite. Det andra är bara, ja det var det, men det är ju en, en syn för gudarna alltså. Ja, det är mycket skap. Peppa kommer ihåg när vi Omgick som ett kanske världens kåtaste häst. Kommer, den är hingsten, <laughs> det den är hings. det var en vallack ja, som hade varit hings, men hade liksom glömt att han hade blivit vallack. Ja. Han trodde han var hings. Han var otroligt vacker. Han skulle ligga med, du vet, allt som rörde sig. Det var någon ja. eh, häst som var i brunst och han var liksom, ja han kåtslag pågick alltså. Så han, och sen fick han till bara gnugga sig på en liten på en liten, liten skettlandsponny typ det var det sjukaste ja. sätt vi kan kravla upp på henne och bara mm, mm, mm. Det, var ja, obehagligt. Det,
0: var, det var ohållbart uh. ja.
1: man tyckte synd om den där lilla minihästens rygg bara av <skratt> <Ja>. skapets <skratt> vikt ovanpå fast det var väl ändå
0: lite så där pårfilmen. jag tänker små, små stackars kvinnor och jätte, jättestora män
1: ja, ja det var ungefär det som hände
2: man ville rädda den lilla kusen Ja, det var skapet. Nu är vi här och pratar på riktigt om jätteklukar. Ja, exakt, vi
0: skapade skapet. Mm.
2: Men jag sa det, när vi väl slutar, då kan vi starta skapet istället. Det är vi inte främmande för. Inte ointressant, bara att sitta och utvärdera
1: olika. Det är kanske mitt, jag önskar att jag hade det kvar någonstans, eller inte. Kommer jag på, men du vet, när man jobbar tjejtidning så var det många olika saker man liksom gjorde. Det var man skulle sitta olika så här. Vad tycker du om det här? Jag vet inte, det, man fick alltid liksom, det skulle vara så himla populärt att skriva om olika så här så tycker tjejerna om bla bla bla. Man, det var mycket mm. man hittade på där. Det var någon, vi skulle ha ett jobb som man skulle gissa vem som hade gjort läpparna och inte och bla bla, bla. Och den Jag, själv så jag gjorde ett en jobb en. som
2: var kan man, får man ragga lättare beroende på hårfärg. Det jag var ja. tvungen att på mig olika peruker och sen gå ja. på stan och lossa e för yep. Den typen av riktigt vass journalistik. Mm. Mm -hmm. satt slut i... Klut med kille i en mm. dag, gjorde jag också. <laughs> <Yep>. <laughs> ja,
1: men i den vevan så hamnade jag på tidningen, någon så här slits kanske det var, eller, det fanns ju så många sådana där ett tag. Det var någon som hette något annat. FHM, FHM. Ja, ja kanske. Då skulle man tycka till de olika liksom dickformer. De hette typ så här pär och något. Mm -hmm. Eller du vet, det var olika liksom stereotyper. Ja, ja. ja, det var inga problem att bara... Ansikte. Han
0: åsikt. Ja, han
1: åsikt. Det var mycket. Och, äh, men det, det var faktiskt någon som sa inte jättelångt, alltså, det var länge sedan, men inte, ändå inte så länge sedan man hade hoppats att det var glömt som bara var så här: var det inte du som
2: gjorde det? Men ja, det var, det var jag.
0: <laughs> men det är också en sån sak som man, kan, vissa saker, som kan, man kommer ihåg alltså. Alltså vissa saker sätter sig som man bär på sen i 30 år så det finns säkert någon kille där ute eller någon man ja. som vet att du föredrar den en päronformad <laughs> Ja. nej jag
1: Är inte jag ska inte, göra om, du. jag ska inte göra om det här nu och gå loss igen. Men jag kan säga att det finns det en spärrform. Du föredrar en svamp. <laughs> det var faktiskt en modell som hette så, svamp. Du kanske kommer ihåg det.
0: Här. Du läst
2: det här. Men jag har hört talas om en, om en känd person som sägs ha en svampformad. Och kommer in. Det är min mun, som min mormor sa. <laughs> Nej, men fin. Tänk om det är folk nu som blir jätteobehagligt berörda av. Vad heter det? Som inte alls tycker om. Att de har inte valt att lyssna på en podd som heter Skapet. Och Nej. Nu blir det. <laughs> Nej, nu är det igen på manliga Välj poddenskapet om man vill lyssna. På, ja, nu är det kukar. slut med skapet. Nu blir, nu blir vi Skåpet igen. Johanna, fick inte du en,
1: en spännande fråga som trillade in till oss?
2: Jo, det fick jag. Nu ska vi se, det är en tjej här som skriver Hej, Amelia damo listade några saker Hon önskade att hon visste när hon var 35 Ni var ju nyss där Men är det några saker ni kommer på? Tack för en grym podcast Skriver en person oh, så bra fråga. Och då tänker jag ja Det var inte så himla länge sedan man var 35 Men det är ändå ganska länge sedan Allra mest så var man ju Tala för dig själv
0: <laughs>
2: Man var småbarnsmorsa Ja Exakt en, Det är i och för sig nästan ni fortfarande Nej,
1: inte. men, men slik, inte det de är där småbarn nej, nej. nej, men mentalt är jag verkligen inte det Det är stor skillnad att ha liksom, en sjuåring
2: hur, gamm hur gammal är Remy? Han fyller åtta
1: Det är verkligen inte ja. små. Det är, inte, det är stor ja. skillnad på det att ha och hur, liksom, hur en
0: är det och
2: femåring Nej, Marius sex
0: för någon vecka sedan mm.
2: Ni märker, så här Om man har stora barn, då glömmer man alla barnåldrar Åh, oh, ja. vad skönt det är Ja, ja
1: Jo men det är ändå skillnad det är ändå stor skillnad. Jag tror att vi tänker nu mm. tänker vi det här kaotiska barn som klättrar på en överallt eller hur? den, ja. den där tiden så Ja de... men liksom
2: treåringar. åringar ja, hämta och lämna på förskolan.
1: Ja, folk med så här orimligt mycket åsikter för sin ringa ålder. Ändå mm. ska lägga sig mm. allt och bara helt plötsligt bara nej men nu ska inte jag
2: gå längre. Och såna där. Ja, men när jag var 35 så hade jag en tvååring och en ettåring. Oj, så. herregud Johanna. Ja. Älskar du det Johanna? Jag kan,
1: när jag tänker på det nu tänker jag så här mm, ska vi se, en småbarnskompatibel person. Ja då
2: ser jag inte <laughs> dig i alla fall. <laughs> Nej, alltså jag älskar att ha stora barn. Ja. Det gör jag verkligen. Nej men det som, jag, det som jag lite grann... Alltså nu är det så här svårt att... För att nu vet jag ju att mina barn alltså, så som de är idag och så som vi trivs ihop alltså, vi har ju inte... Jag skulle säga att det har gått rätt bra tar i trä än så länge. De har inga jätteproblem. De har jag tycker de är härliga personer. Så då är det ju lättare att tänka att okej, okay, men då jag borde jag inte, det gick bra så som jag gjorde. Man hade kunnat ha mindre dåligt samvete, vet. Mm. Just under mm. tiden fast det är ju också för att jag vet att det sen gick bra. Alltså, jag vet inte. Det är svårt. Ja. men jag
0: tänker så här, alltså man kan, jag tror att man överskattar sin förmåga att påverka sina barn som föräldrar. Jag tror att om man är en någorlunda närvarande och de har det ganska bra så kommer det att bli okej okay. att så lyssna på dem och, och ta lite ansvar. Jag tror att det är väldigt Ja, men barnen är ju personer, de blir vad de blir när de växer upp. Jag tror mm. att man inte kan det är inte som en klumplera man kan forma till det, det man vill ha. Nej, alltså jag
2: tror verkligen inte att det är man själv som förälder som kan avgöra hur de blir. Men däremot så vill jag ju inte heller. Alltså, man vill ju inte. Jag tänker på alla. Men du vet, folk som blir mördare och våldtäktsmän. Det vill säga, killmammor, Jag är ledsen. Men. Mm -hmm. eh, mm. Alltså, det är ju inte föräldrarnas fel att det blir som det blir. till Nej. största del. Alltså, ibland kan det säkert vara det också. För mig, herregud, vad vem vet vad de barnen har gått igenom. Men, ja. Men det, mm. jo, precis. Men man kan ju ändå som följer ändå så är viktigt och
1: Jag menar, det är klart att man kan påverka till exempel om i ja, vilken, ja, vilken, till vilken grad bortskämda de blir, till exempel. Eller eh, in, om integritet. Ja, ja, ja. Och, sånt där, är ändå, där kan mm. man ju såklart påverka. Sen har de ju sina personligheter om de är liksom drivna eller gillar att skilla. Ja. Ja, självkänsla
2: och sånt där kan man ju jobba
1: på. Ja. Men jag tänker så här, det, jag hade svårt, men en sak som, det var ju väldigt, väldigt, eh, alltså, det var ju mysigt och gulligt och kan liksom börja gråta av sådana här små barn när jag ser dem nu för det är så kul bara, roliga små typer liksom.
2: Men, mm. Mm. <skratt> när man ser de här dagisgängen som kommer ja, och liksom går tillsammans med sina med sina små mm. västar. Ja. och just minnet av hur hur den bastant tvåårings känns ja. när man lyfter upp mm. den. Ja. det är ju ja. otroligt. Ja, det är otroligt, Men
1: det var när man och det man önskar man kunde på något sätt ha liksom barnbarnen nu så man, det hade varit perfekt. <laughs> Inte när man säger 70, det man vill ha nu, skulle det vara underbart på ett sätt.
0: Vet du vad, jag har faktiskt också tänkt på det. Alltså var mysigt det vårat. Ja. Man kunde gurra lite med tvååring och sen Ah. kunde jag åka hem och sova med någon annan
1: ja men vet du vad jag kan mm. säga det här blir en liten parentes men min kusinbarn Jimmy, alltså min kusin Roger, han är min älskningsmänniska. han är ah. 65 nej men han ska bli gammal farfar min, mitt kusinbarn Jimmy, vi är lika
2: gamla nej han blir farfar vilken dag som helst oj ja, mm
0: -hmm. inte, det är helt ah. ja,
1: men det är, ah. det är raga vet men jag,
2: har jag är också, också, mina brorsor fick ju barn mycket mycket senare än jag, så de har ju Såna här ja. två, två och ett halvt åringar ja. nu you, alltså, sen oh. bor ju inte de i Sverige så jag träffar inte de barnen så mycket det ena har jag förresten aldrig träffat eftersom en pandemi kom emellan oh. mm. men det är ju verkligen jättejobbigt <laughs> ja, men jag tänk,
1: alltså det, som, det som jag liksom ändå som jag tycker jag minst är en tanke som jag tycker jag hjälper mig genom så mycket om man bara vågar lita på den är ju att alltså, långa perspektiv. Att det är så här. Ja ah, fy fan vad jobbigt det är nu. Men, men det går liksom inte att få rättsida på allt. Att allt ska funka med jämställdhet. Uppfostran. Att man själv ska ha ett rikt och härligt liv. Men också. Det går inte bara. Man får, för, jag vet inte. Men det blir lite lugnare än. De, de stunderna jag lyckades fånga. Och tro på. Alltså långt perspektiv. Det finns liksom. Mer liv. Det här är inte för alltid utan det här är ett nu. Och det är mycket som skaver men håll i liksom på något sätt. Och så, blir det, ja. så var det mycket lättare. Och det önskar jag kanske att jag hade haft ro att känna oftare när jag var 35.
2: Vet du jag är glad för att man slapp när jag hade barn i den där åldern. Att då var det inte lika mycket. Alltså fanns Instagrammen? Jag, jag är osäker. Men att det var ju inte lika mycket av liksom den här mammahetsen. Jag tänker på det att vi får ju ganska många frågor från, från just småbarnsföräldrar. Mm. Eh, vilket jag kan tycka är märkligt för att vi är så otroligt inte småbarnsprofilerade, men det är väl mm. alltså folk lyssnar på vad de lyssnar det, Och det är jättemysigt när folk hör av sig. Ser man inte så, men att på, alltså, tiden när vi hade de här två och treåringarna, då fanns det inte lika många som var Alltså det var ju innan folk började visa upp sig med barn. Eller hur? Ja, passivats ju bloggarna kanske. Nej, med vänta. Sissan, du var ju en av de här ja, mamma-bloggarna. Det, ja, det var du som var en av dem som startade den där trenden. Det var, så,
1: så var det faktiskt. Jag var liksom oh. pionjär på en riktig person man kunde få kasta otroligt mycket skit på. För ingenting. Oh. Alltså bloggen Mamma 2009. Det var vidrigt alltså. Det var ett träsk av ingen ja. hade lärt sig om så här mom shaming, utan det var bara full om med allt. Vet, om jag någon gång när jag råkade nämna att jag hade liksom handlat på vägen innan jag hade hämtat hos dagmaman, då var det fullt jävla fucking krig som pågick för att jag hade mm. utnyttjat systemet och gått och handlat på min fritid, liksom. Och inte och låtit mina barn vara. Du vet, det var, jag blev lynchad, halad, blästrad och liksom hudflängd över det. Men
0: hur tog du det då? Alltså, alltså mådde du dåligt av det? Eller, du var, eller var du så här, ah, fuck it.
1: Uh, nej men klart att man blir lite ängslig av att bli liksom allt det här på, uh, utsatt för allt det där. Men, men jag blir alltid på kexstigen mer än liksom när man någonstans vet mm. att man liksom inte har rätt kanske. Men så jävla farligt kan inte det här vara. Mm. Jag, blir mycket, jag blir alltid mycket mer på krigsstigen än, eller krigsstigen, men jag blir i alla fall försvarställning mer än
0: att mm. jag liksom skäms. Mm. Ja, men det är väl en jättebra strategi. Alltså, för att överleva själv. Alltså för det är ju också, jag tänker att man blir ju också arg mest på grund av att folk tar sin maget att poängtera hur man ska leva sitt liv. som andra människor har rätt att eh, ja, men recensera det sätt man är och väljer att leva på. Ja.
2: Men det som jag kan tänka mig är med alla som då har de här småbarnen idag för att eftersom det finns nu så många som är som sissan var då, mammaprofiler liksom som visar upp ett jättevackert liv och det, allting ser så fint och ordnat ut och det är så gulliga kläder på folk och jag vet inte. och att bara sluta följa alltså jag tänker hur jag själv hade varit, det hade varit ganska skönt att inte följa folk som är i samma situation som man själv Ja. Att, att börja jämföra sitt eget fula mm. liksom, blöjliv med någon annans eh, sponsrade snygg poster. Liksom. Ja. Tror ni inte?
1: Ja, kanske. Men man ja. kan ju också fatta att det är liksom så här. Alla jo, har väl jag vet samma men i och
2: med att man shit. är ganska uppe i sin stress och dåligt samvete och bla bla bla. Men vet ni. Det här, då,
1: då, alltså, då får jag säga att jag är glad att jag visste när jag var 35. Jag har aldrig haft dåligt samvete för äh, mina barn. I stort sett. Alltså att jag har gjort så här, mina misslyckanden som förälder, Det kan absolut knipa till ibland när jag kommer att tänka på. Men det här är min värsta. Alltså det här kan jag gråta när jag tänker på. Det, Alltså jag, när jag hade skällt så. Du vet man så alltså jag är trött utmattad. Och bara typ jag pallar inte mer. Så kom väl Bonnie som alltid har varit liksom. Lite klok och förstående men också ganska mm. liksom. Du vet, här är ja, här ja. Jag titta här på, tittar på, mig. du vet så här. och du vet man skällde ut henne så håret så på ända på en säker stacken För ingenting. Och hon
2: var så det här... <skratt> var det låter ändå väldigt roligt, när du säger det. <skratt> ja, ja.
1: Men och hon kom och var så här, "Jag ska hejpa mig." Alltså, och jag, du vet, jag gråter tänkte, jag ska hejpa mig." Alltså jag jag går sönder när jag tänker på det. Men i övrigt har jag inget eh, in, Jag inte verkligen inte lagt speciellt mycket tid på att ha dåligt samvet, jag tänker så här. Att ja, man gör väl så gott man kan. Liksom.
0: Ja, men det, uh, jag kände ett sånt enormt trots. Jag, har ju liksom, jag hade ju bara ett barn i sex år sen kom Miley Så jag hade ju lättare än ni som hade två små barn på en gång. Men uh, jag var så här nästan rabiat mot att vi skulle dela allt jämställt. För att jag var så stressad över att uh, på något sätt glida ner i någon slags uh, kvinnofälla. Så jag, uh, ja, jag kände mest att liksom, för mig var det en, en kamp mot någon slags Mer eller mindre på ett patriarkat, alltså patriarkat finns ju såklart, men, men jag känner mest så där att jag tänker inte bli en sån mamma, jag tänker inte bli en sån mamma, jag tänker inte uh -huh. bli en sån mamma. Utan, kan, du ja. kan
1: du känna nu att du lagt liksom för mycket tid på det, eller var det en
0: värdkamp Nej men borde jag nej jag, tänker det, alltså jag tror att jag förbrukar otroligt mycket Energi på att känna ett sådant trots Modde, det var kanske lite Väl onödigt Men, men gjorde äh, det inte ja. att
2: ni hamnade i någon alltså, för jag tänker, Var det en kamp ständigt Borde inte, borde inte Magnus liksom, eller Din man alltså ha Fattat vad du menade så att det inte var En lika stor kamp nej, eller var det ändå alltså, en nej, kamp nej. för dig
0: inte mot honom, alltså han var väldigt mycket på det klara. Att, uh, hans, uh, alltså, jag ammar ju otroligt lite och sådär. Alltså, det var väldigt från början att vi delar faktiskt allting lika. Mm. Och, liksom, det finns mest mot samhällets förväntningar. Jag bloggar ju också i Finland då. Och, uh, jag känner mig ett väldigt starkt fuck you till att hur man ska klä sina barn och alla grejer man ska köpa för sina barn. och liksom När man ska börja jobba, hur länge man ska amma och liksom... Sånt skrev jag otroligt mycket om och bråkade med läsare om det. Alltså jag skrev både krönikor och, och, och bloggar om det. Och uh, ja, jag vet inte. Men sen tänker jag att nu är jag nästan alltså nu liksom vidare i och jag känner att nu I mean, jag känner att jag kanske är mer ojämställd nu när jag bara så där, fuck it, jag tappat då ändå. Liksom jag orkar inte bråka så mycket det är fan vad sorgligt det. Alltså ibland blåser du upp ett bråk men jag tror att jag förbrukar otroligt mycket av min, min liksom jämställdhetskamp under de första fem åren.
1: Men det är ju också, ja, men om man tar tvätten det är ju liksom, ja det måste man ju göra ibland när man lever i ett förhållande för man kan ju inte bara ja. vägra tvätta för att, i feminismens namn. Eller? Nej. Och, och det är det jag menar, eller liksom nej äh, men gud jag, jag hade nog hjälpt mig mycket om jag hade kunnat vara lite coolare med inte, jag förstår vad du menar för det är klart man inte vill släppa den kampen man är ju liksom också man kämpar ju också för sin jag menar det feminismen man kämpar ju också för sin egen självbild väldigt mycket på något sätt mm, precis exakt det och det vill man ju inte bara släppa men jag kanske önskar att jag hade kunnat vara liksom för min egen skull bara äm, känna så här: det kommer jämna ut sig hyfsat i alla fall det kanske ja. inte den här veckan det kanske inte den här eftermiddagen men det, 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 det är ju såklart beroende på vem man lever med men om den andra personen ändå är liksom lite med på noterna så.
0: Ja, alltså jag kommer ihåg att jag har knappt några bilder alls av när jag var gravid med vida, för jag tyckte, det var så, jag tyckte det var så det var ganska lätt graviditet men det var så jobbigt att identifiera mig som en gravid människa som plötsligt skulle gå in i någon slags mamma-roll att jag liksom plötsligt var den gravida personen och inte den alltså vanliga peppe ja, det, var en, det var en traumatisk period för mig jag tänker också, en annan sak man
1: kanske önskar att man visste var ju, jag såg nog lite då, att det var liksom småbarnsåren det var då man var förälder, sen var man typ jag vet inte vad att det, sen skulle det bli lite tråkigt om man bara här. man satt bara i var sitt hörn och hade tråkigt, det var liksom inget mer kul som hände men det är ju, det är mycket roligare nu och lättare, och allt mycket roligare, alltså Ja. Det är ju att ta sig igenom småbarnsåren på ett liksom, hyfsat intakt sätt som man inte är helt slut. Sen börjar det ljudliga, liksom Det är inte så att man ska klara det och sen, sen blir det tråkigt utan det är bara
0: början på något sätt. Men man tror ju det också för att folk håller på sådär nytt nu, det går så fort, de här åren går så fort, nytt nu. Det finns liksom något. slags... Mantra som andra människor drar inför en att det bara gäller att njuta när barnen är bebisar riktigt små och sen har man förlorat det. Det kan vi väl det kan vi, vi, vi få kasta nu. Utan Fast inte det, att det. just att man
2: ska njuta av de där små tvåårskropparna. kropparna, alltså, och inte på, ett, inte på ett pedofiliskt sätt,
0: utan <laughs> på, på, <laughs> på ett godsigt sätt. <laughs>
1: Kurs. Nej. Ja, men precis. Om man kan, man kanske kan så här: Jag, jag såg en. Um pappa som var en liten bebis såhär, sju, åtta månader som liksom du vet satt på hans arm på kroppen på framsidan och liksom letade mm. sig in med sin lilla tjocka hand innanför tröjlinningen för att liksom du vet, ville ha lite hud under sin knubbiga lilla hand och då, då mm. började jag grina igen bab, mm. för den där, du vet, <laughs> grejen alltså så, jag, man, nej man kan inte njuta hela tiden men ibland kanske man kan få bara göra det och spara ah, mm. för fan de dofterna, den
2: känslan spar dem bara någonstans och plocka fram dem ibland för att det... men jag såg också, jag var och handlade dagen och såg jag en pappa som var handlade med sin dotter som kanske var 3-4 år kanske mm. och hon hade en sån här liten kundvagn nu vet och sen så mm. såg man att det var, hon var bekymrad i ansiktet han bara, behöver du bajsa och hon bara, ja <laughs>
0: han bara, kan du hålla dig och hon Nej. försökte
2: liksom säga mm, ja, Nej. och sen bara Nej. Så fick de springa iväg in bakom deledisken från Låna. Affärens toa. Åh oh, nej. Panika. Det är så roligt. Jag älskar att titta på barn och deras små ansikten. Just för att de inte kan dölja någonting. Du vet, när man tittar på barn som håller på sommarna. Det tycker jag är absolut ja. bästa. Man känner sig ja. nästan liksom bara. Köjlig se. Det är som att jag har druggat barnen. Du menar inte drogade barn. <laughs> nej. <laughs> <skratt> Exakt. Inga, inga profilbarn och inga det är det, det är det. Men just när de håller på att blinka ja, långsammare och långsammare försöker hålla sig bakom. Nej, det är så godligt.
1: ja Men um, nu har man ändå upplevt barn från noll till Pella fyller 16, eller hur? Nu har jag inte jag upplevt Pella, men jag menar vi har ändå breda bred Oh evenhet. herregud, ja det gör hon. Och vi kan väl konstatera halvår, att den vidrigaste åldern är mellan ett och ett halvt och två och ett halvt. Gulliga är de en helvete vad jobbiga. klättrar på allt. Nej, jag skulle säga
2: 0 6 månader. Jaha, men då jag. ligger de ju bara still. Ja men och de skriker och man fattar inte något och man vet inget och mm. alltid stress och det är liksom bara bajs upp på ryggen och det ska så fort man ska ut genom dörren så måste man in igen för att då har det bajsats eller någon ska äta. Uff, vilken stress. Men, aha, men det tycker jag ändå mm -hmm. Du bara ta med sig ett litet bylta Och liksom lösa på flygande Nej det, nej jag tycker det var hemskt Sen började de sitta upp vid sex månader och då... Men du kanske hade sagt lugnare lugna. Vi har haft
1: tre jävla vildstyren Så när de är ett och ett halvt år Och, och knallar omkring
2: Och bara så här: Åh en el, eluttag Den ska jag slicka på Åh en kniv Den ska också slicka på <här> Ja på. <här> nej, men så var vi <här> aldrig De var jättejobbiga som babysar Men sen <här> <här> så var de har de varit toppen då, sen mina hade
1: självmordsknappen liksom intryckt i ett år mellan ett och ett
2: halvt och ett år. De, de ville bara ta lite av sig.
1: Det var deras enda mål från morgon till kväll
2: att göra helt sjuka ja, saker. Alltså jag minns den lilla Rio. Hur gammal var hon då? 2014 typ. Ja,
1: då var hon väl... Eh, Någon kastade sig
2: det, i polen och hon, ja, hon sjuk, klättrade i köksskåpen. Ja. Och, oh, otrolig. En det var hon. som att ha en, en apa ah. hemma.
1: Fast människa. Ja, men så det, det kan man ju också tänka på om man tycker att det är så här, Åh, oh, att man känner stressen att man måste njuta. bara. Ja, men njut om du kan. Men det är inte så att det är över sen. Utan tvärtom, det blir bara ännu bättre. Så du behöver inte känna så här stress mm. över att, att det liksom.
0: Nu är det slut på det roliga. För så är det verkligen inte. Men vet du, precis så, så tänker jag faktiskt också. För här i USA är det ju så otroligt mycket mer ojämställt än i Norden. Alltså där hemma så jobbar ju oftast båda föräldrarna och man har åtminstone, okej okay, kvinnor känner fortfarande sämre än, men man har ändå båda lön och så vidare. Men här är det så otroligt vanligt att man den ena stannar hemma och så alltså mamman. Och sen bygger man upp hela sitt liv kring barnen och eh, vad barnen vill och vad de tycker om och vilka är deras favoritfärger och vad de klär sig i och så vidare och så vidare. Och sen en dag åker de på college när de är, vad vet jag, vad är det, 17 när de åker på college och sen... Eh, vad gör man sen då? Så det måste vara så otroligt, eh, fruktansvärt jobbigt. Alltså, inte, inte bara alltså, ur jämställdhetsperspektiv också. Men också att man inte har ett jobb. Man har liksom typ knappt några andra intressen som inte har något att göra utanför barnen. Utan hela ens liv har bara egnats åt att kretsa kring sina barn. Jag det, vem, vem är man som
1: människa då? Liksom? Ja, Det måste vara otroligt förvirrande för ens identitet, tänker
0: jag. Om vi lämnar liksom, barn familjerna för en stund så att vi inte förlorar alla lyssnare som inte har barn. Eller är intresserade av barn. Men jag, jag intervjuade en forskare här i veckan som forskar vad som har hänt kring MeToo. Det är fem år sedan det första MeToo-proppet här i USA som spreds över världen. Och uh, det var så intressant. Hon sa att uh, egentligen hade det inte hänt någonting juridiskt i Sverige alls. Alltså många tror att samtyckeslagen kom på grund av MeToo men det var tydligen i förberedning långt före den. Den åker bara liksom kom ungefär tidsmässigt samtidigt. Men hon sa att den största, den största förändringen var helt enkelt det att folk började prata högt om sina egna erfarenheter. Sånt som man hade trott, gått omkring och tänkt att eh, det här är bara en del av livet, det här är liksom helt normalt. Så här ska man, eller, eller att det är bara jag som upplever det här. Så här är det är bara jag som, som tycker att, det, vad vet jag, att eh, det är lite obehagligt när människor gör på ett visst sätt. När folk börjar prata om det och prata om sina egna erfarenheter och liksom märkte att herregud, den här vad vet jag, kollegan sätter också sin hand på mitt ryggslut varje gång han ska säga någonting. Att det var det som var den stora, liksom, den förlösande faktorn. Då tänkte jag, att fan var fint ändå är när man kan prata högt om saker. Sånt som man kanske inte är ens eget fel med, men som man ändå känns över på något sätt. Att man tycker att någonting är jobbigt eller man tror att man liksom är utsatt för någonting men att det är ett eget fel. Men så fort man tar blad munnen och börjar prata om det och märker att man är för helvete inte alls ensam om det utan det är massa andra människor som upplever samma sak. Vilken jävla rörelse och förändring det ja, man, blir idag. verkligen,
1: det är ju absolut hela grejen med mitt jul att det blev att det plötsligt blev ord och gränser.
0: Ja, alltså min pappa är här och hälsar på den här veckan och, och efter att jag gjort en intervjun så att vi eller samma kväll åt vid middag och så pratade jag om det med honom och han var, nej men han var så här chockad när jag sa att nej men som kvinna har man mer eller mindre medvetet har man liksom planerat sitt liv kring hur män uppför sig. Så där kan jag, jag är nu i den här staden, kan jag gå hem? Nej, jag, måste, jag vågar inte gå hem ensam så jag måste gå hem med någon annan eller ta en taxi med vilken taxi är säker? Både jag ta en Uber? Vilken Uber är säker? Ska jag ha nycklarna i handen ifall någon överfaller mig? Liksom. Eller typ den kollegan kan man inte gå in i alltså när det blir julfest kommer den kollegan att vara full så det är inte bra att sitta bredvid den för det kommer att tafsa på en eller, eller liksom en massa små strategier för att Hålla sig liksom, för att kunna för att ha sin kropp i fred från män. Och när jag förklarade för honom blev han helt chockad. Han liksom, och sökte han säga sådär: Men det är väl bara. Alltså, han känner verkligen inga män som uppför sig på det där sättet. Men det, gör det är ingen. inga män. Det det nej, nätigt. verkligen. Men ändå har liksom så gott som alla kvinnor utsatts för det. Mm.
1: Men det kanske är. Det är inte så lätt. Alltså, nu finns det liksom orden för att kunna prata om det. Snacka guld igen. Få lite mer så här. Ljud en um, ja, men det var, ju, det var ju verkligen en stor win med mig två att det blev. Men hur gör man om man, inte, om man är i en värld liksom där man inte där det inte är där man är lite så här Åh, lilla Wilhelm och Klara alltså du vet man är man är liksom en lite så här mysig man har, också, man har också känslor men det finns inte liksom ingen har riktigt öppnat upp man vill inte vara den som
2: först säger Fan på nu. Vilhelm bara är en jävla skitungen. Men tror du inte att det finns det då? Jag tänker det finns ju så mycket olika mammaforum. Och, ja, kanske. Alltså, det finns väl ingen. Alltså, jag tycker snarare att man måste. Att det som folk kanske behöver göra är att släppa tanken på Vilhelm och Klara och hur jobbiga de är. Och bara tänka på någonting som inte har med barn att göra. Ja. Det är kanske det man behöver. Att bara så här, Men det är ju svårt. Det. Man är ju typ som en... Ett... Man är jo ju typ jo som jag en, vet men Stockholms
1: ändå. syndrom
2: som bara pågår år efter år mm. när man har i små. Ja men verkligen så är det ju men jag vet inte. Men är vi dessutom som bara pratar om barn. Alltså det måste ju finnas andra delar av livet. <laughs> apropå det som man har tänkt Aha! på sen man var Jaja. 35. Ja. Mm. Det var ju inte bara om barnfrågan handlade. Inte för att jag har något så mycket bra att säga där för att jag har, alltså, jag har aldrig haft någon plan så att, och det har
0: Men jag bara... tänker att Alltså en yngre version av mig själv ska jag be att bluffa mer. Alltså bara fejka liksom, att jag kan ännu mer och, och bara köra på. Liksom. Mm. Jag kommer ihåg att folk tänker ändå mest på sig själva liksom, och, och tror till ganska mycket på det man säger. Alltså man skarvar lite. Jag tänker att män gör ändå det hela tiden. Ja, det, det, det alltså är just inte ens... att köra
2: på och inte vara så rädd för grejer ja. tycker jag. Inte... Det, fast, det är inte från min 35, det kan jag tycka hela mitt liv. Alltså jag säger inte att jag har varit jätterädd, men jag kan tycka att jag borde ha bara skitsamma vem bryr sig? Det borde jag ha insett
0: tidigare. <laughs> skitsamma. Men vet du vad, jag tror faktiskt att alla kanske inte har lagda åt det hållet att man vill göra liksom läskiga saker. Det behöver inte vara fysiskt läskiga, men om man gör saker som pressar, som man märker att det här trodde jag inte att jag skulle våga göra. Det måste inte vara att fallskärmen på liksom men någonting som, som på ens egen nivå är liksom borderline där man vågar. Och så gör man det och klarar av det. Jag tror att det är liksom starkare än köpförtroende. Också på andra områden i livet. Man känner sig som en jäkla boss när man har liksom rider en vild häst eller vet du, vad vet jag, cykla jättefort när för en backe. All, men bara gör det fast man är rädd.
1: Men man måste ju också vara liksom lite redo för det, tänker jag. Och är man inte det så kan man ju bestämma sig för att när jag fyller 38 eller 35 eller 40 då är det jag som slutar. Då, då får man utmana sig att göra någonting som, är, som, man är liksom, eh, som man tycker är lite läskigt eller som man tycker att man förtjänar men inte riktigt har liksom närmat sig. Man, jag menar det, man kan inte sitta och vänta heller på att förändringen ska komma och säga, nu är jag snart 40, då börjar jag bli... Utan man måste bara liksom, eh, sätta upp det för sig själv. Det, det var liksom, det finns ju ganska tydliga... Det finns säkert någon... Jag bestämde mig till exempel när jag fyllde 40 för att På min 40-årsdag så mejlade jag Karin Roderbjär och sa, frågade henne om inte jag, jag kunde... Hon kunde vara min mentor och jag kunde få äta lunch... Bjuda henne på lunch ibland och bara fråga lite. Och hon svarade ja. Så det var ju toppen. Och det var... Jag menar man kan... Det hade jag inte... Det hade, men det var som ett perfekt tillfälle att bara göra en sån där grej som... Liksom tar en lite vidare och att man... Um, vad man nu bestämmer sig för att man behöver så är det ju perfekt det är ingen idé att vänta på det Å ena sidan och andra sidan så behöver man ju vara lite mogen men det tycker jag att man blir mer och mer ju mindre man är ute i sin liksom, om man nu har småbarn men småbarns liksom, psykos för det, det är vad mm. ni är i ni vet inte
0: om det själva men det är lite där ni är. Jag tänker att vi ska inleda med ett segment där vi får prata om någonting som vi har lärt oss i veckan Någonting som vi har snappat upp. Det behöver inte vara någonting stort. Det kan vara något riktigt smått. Någon aha-upplevelse. Och jag kan börja. Yeah. Det här är en, en god nyhet som jag lärde mig som gjorde mig glad. Det var ju det var presidentval i Brasilien förra veckan. Och då förlorade Bolsonaro som har varit liksom Brasiliens Trump mer eller mindre. Faktiskt den enda presidenten i Brasiliens historia som har förlorat återval. Och en annan president, Lula da Silva som också som har varit president tidigare vilket ju är deppigt. Men det som är bra är att han, han vann presidentvalet och det betyder så goda nyheter för Amazonas. Alltså där Bolsonaro har kövlat ner skiten och liksom förnekat, varje klimatförnekare kommer Lula da Silva på basen vad han har sagt att satsa jättemycket på regnskogen och det är så goda nyheter för klimatet. Så det vill jag, har jag lärt mig en god nyhet den här veckan. Det var väl härligt, jag ja. har också läst om det
1: där. Jag har också noterat att Leonardo DiCaprio har, har gått från att vara domedagsprofet till att bli lite mer positiv klimatröst. Och det tror jag är jävligt mycket bättre än att liksom sitta och skrämma skiten i folk. Mm. Apropå det här, för jag läste om det genom honom först.
0: Ja, just det, det. New York Times hade en artikel som sa faktiskt samma sak att, att för fem år sedan när man gjorde sina framtidsprofessier hur det kommer att se ut, då tänkte man att om hundra år så har temperaturen gått upp med fem grader om vi fortsätter som vi gör. Men de senaste åren har det faktiskt skett så otroligt många satsningar på klimatet, så nu är alltså, det är inte helt ljust. Alltså, det ser ännu mörkt ut, men det är absolut inte lika illa som vi trodde för några år sedan. Och det är ett tecken på att många bäckar små, det som satsas på klimatet, faktiskt har en, en verkan. Och framförallt framåt när man tänker på
1: så mycket till exempel byggbranschen, eh, om, omställning där. Alltså det är ju synd att det inte hände så snabbt som man hade velat, men, men eh, framåt eh, när man kan egentligen helt eliminera vissa eh, moment som är sådana enorma utsläppstjuvar, typ cement. Tång. Det är ju mm. fantastiskt. Det kommer inte vara ett problem längre fram. För då kan man göra det här på. Men sagt inte där än, men framåt så. Um,
2: nu tänkte jag, jag hade tänkt ta upp en annan grej, men nu kommer jag på en grej som jag faktiskt läste idag, apropå det danska valet. Goda nyheter. Men uh, att förra valet i Danmark så hade deras Sverigedemokrater <här> som motsvarande typ 25 procent. I det här valet fick de bara strax över 2 procent. Är det så sant? Jag tänker att nu borde ju någon, eller det har ju någon säkert redan, men vad är det de har gjort? Vad är det som är skillnaden, undrar jag? Mm. Och hur gör vi för att det ska bli likadant? På ett i sätt så kan man ju
1: nästan tycka att det var lite synd och kanske hade de fått sitta i regeringen så hade man kanske kunnat liksom mer pinpointa misstag. Nu kommer de ju lättare kunna komma undan och bara skylla på alla andra.
2: Ja, men det är också möjligt att det är så att de danska andra partierna har liksom anammat den, den politiken så pass mycket att ja, folk inte tycker att det är, är värt att nej. Ja, alltså det har ju, ju moderaterna alltså det är ju ja, precis, enda grej. Ja, precis. Det har väl hänt redan grej. här också. Ja. Vad skulle du säga att du har lärt dig?
1: Nej, äh, men vet jag, har inte lärt mig det här är något som jag faktiskt har jobbat med ganska länge, men jag har det har blivit väldigt, jag har, det har nyttjats flitigt senaste veckan och det är någonting som jag vill, jag man kan se det som ett, ett tips också, men för jag, jag såg Cow och jag har liksom aldrig gillat kött speciellt mycket såg Cow och då blev det helt naturligt att jag kände bara, att, nej men gud varför äter jag så mycket kött, jag tycker inte ens att de här slentrian skinkmackorna eller mammaskanrätterna. jag gillar inte ens alltså jag kan bara äta kött om jag typ förtränger att det är ett djur jag äter på så då slutade jag ganska drastiskt att med kött ätandet fast jag äter fortfarande kött. Men, ja, men jag men, det blev väldigt lite. Och så har det varit nu i 7, ja, 8 år kanske. Och sen var nästa steg för mig var när jag och Kristin, min god vän, skrev en eh, skrivit två vegetariska kokböcker. Och då är det Kristin som är matta Men den andra hette nyfiken grönare. Och fokuserade på så här hur man eh, alltså liksom lite sättet att. Eh, hantera mat. För vi slänger ju alltså, det beror lite på hur man räknar, men över 60 kilo, mellan 60 och 80 beroende på om man räknar med restaurang och sånt där också. Mat per person och år. Alltså, nej. Och år. Blod för lite. Ja, men vi slänger väldigt, väldigt mycket mat i alla fall. Bara rakt ut i liksom Per person alltså. Eh, och då är det bästa sättet för det här det är att komma över här med recept. Det är väl en konstig grej. Att man, man fokuserar på recept. Och sen så ska man liksom laga någon mat. Och sen det är lite kvar. Och så ska man börja på ett nytt recept. Den är rätt. Liksom. Då vill jag bara eh, tipsa om att jag har liksom, det, jag har lärt mig. Och blivit någon slags mästare på att eh, hitta, på, laga, hitta på mat. Och då utgår man, köper man hem saker man gillar. Så har man det i kylen. Och, och då kan man också handla i säsong. Och man kan handla efter pris också. Att låta det styra mer än... liksom. Någon rätt som man ska laga. Och sen gör man lite så här. Oj, jag har en zucchini hemma. då kan man söka på så här, zucchini, pasta, grädde. Man garanterat att kommer upp något recept. Och så kanske lite saker inte finns. Eller man, har nu hade vi ingen eh, basilika hemma. Nej, då tar vi persilja istället. Och så sådär. Um, så, och det här har ju blivit väldigt tydligt i veckan. När jag har liksom in absurdum eh, lagat nya rätter av gamla rätter. Och, och så har jag på sådär. Ja. Det är ju också väldigt kul att laga mat på. Mycket bra. Gud, vi är präktiga idag
0: alltså. Ja, ja jag vet. Vi måste, ja, verkligen.
1: Ja, Johanna, det är ju din eh, värsta grej har du mässat med mig om. Att eh, präktigheten den måste dö. Och här sitter
2: vi. Ja, jag Präktigare kände så tidigare i veckan att, att jag är så trött <laughs> på präktigheten. Och eh, nu eh, har det här blivit en väldigt präktig podd. Men. Jag ska Vad grann, menar du med känna... präktigheten? Ja, men att man vet ju vad, alltså så här, det handlar också lite nu kommer det vara att det är ålder där men man vet vid det här laget vad som är rätt och fel mm. och vad, hur man borde leva och allt sånt där. Och ibland så kan det kännas då som att man sitter och bara upprepar saker som är gamla sanningar för att vi som är i den här åldern, vi vet redan det.
0: Och då tänkte ja. jag,
2: borde det inte vara så att vi som är 40 plus, då slipper man vara präktigt då får man bara ägna sig åt Asså. något kul. Eller? 100 procent. Ja. Och så kan man låta till exempel, ja, men du vet, 20 30. Då, där kan de vara präktiga. Där kan de hålla på och preacha för varandra om hur, hur livet ska vara och uppfostra varandra. Sen så ja, men sen är man ju fast i de små barns och då hinner man inte någonting annat än att den jämföra att vätsa vetter. Men nu
0: det är nu vi bara ska få slippa vara präktiga. Oh, Nej, men kan inte vi alla dela med oss någonting? För det är så himla ängsligt också att vara präktiga. Det sägfar man ju bara. Så ointressant också. Kan, kan ni dela med er någonting opräktigt ni har tänkt eller gjort eller varit med om det senaste veckan?
1: <håh> <håh> ba, nämen, alltså. Ja, alltså vi kan vi bara definiera präktig lite. Vi tänker då liksom att, man är, att man är så här, ja, ja, det gjorde jag redan i förrgår förtidsrösta nej men jag vet inte det är väl den sorten vi tänker på lite att man är liksom man gör rätt och man är
2: vettig och man är duktig och man gör rätt och det känns som att det oftast är alltså det är ju en kvinnofälla även det det känns som att killar är mycket bättre på att passa skitsamma det blir vad det blir men jag kan tänka att jag känner väldigt många färre killar som är Präktiga på
0: det sättet. Ja. ja men De blir ju inte heller dömda på samma sätt. De är ju lite härliga, vilda. Liksom, Kvinnor blir också mycket hårdare dömda för att vara vilda. Men blir... då är det
2: också så här att i den, alltså, jag, alltså, hur gammal är jag? Jag är 48. Jag kan, borde väl egentligen då bara skita i vem, ja. vem ska jag bli dömd av. Liksom? Och det är det jag menar att Nej, alla som har blivit i den här åldern, då kan vi bara säga skit samma. Ja, nu verkligen. kör vi. Facket nu kör vi. Men
1: det, mm. det tycker jag absolut. Jag, och jag tror också så här att alla vi som gärna skarvar lite jag skarvar ju ofta och till höger och vänster jag, tror, jag har ju invisibilitis det är ju det här att jag tror ju aldrig att någon märker när jag liksom fuskar lite alltså fuskar gör jag väl inte jättemycket i så här, spel och sport och sånt men jag, jag är liksom lite såhär ah, ah, det får duga alltså så ofta så med nu kan jag inte liksom exakt komma på något exempel, men det kan väl till exempel... Nej, precis. Jag tänkte så här, vad ska
2: du nu säga? Nej, men Är det det där med persilja istället för basilika? Ja, precis. Är det, är, det, är det då du fuskar?
0: Woo! <laughs> Woo,
2: Cecilia!
1: <laughs> Nej, men det, är det kanske är med jobb och sådär, att man liksom... Att man... Äh, vet Man har kanske inte hundra på fötterna, och man kanske borde gjort mer research, men man bara, äh, vi köper det här nu, det blir bra. Alltså, man är liksom, ni tar lite chanser så här helt enkelt. Eh, man lägger en jätteåret på några skola eller Vi satsar på det här och man liksom är lite våghalsig att tänka att det kommer att funka och så där. Men det är inte heller riktigt det vi menar. Det, det är väl kanske att man kanske borde bli lite för full lite för oftare då.
2: Ja, oh, fast nej, nah, jag vet inte ens det det handlar om. Ja, men vad är jag, det? jag tycker bara att det är en inställning. Och jag, jag, hör, jag vet ju själv att jag skulle lika gärna kunna tycka precis tvärtom. Men just den här veckan ser jag väldigt trött på präktighet. Och då lever jag levt ändå ett liv just nu där det enda jag gör är eh, umgås med en hund och sitter och jobbar. Och eh, ja, hunden väcker mig fem i sju. Och så då går vi ut första promenaden för dagen. Basically pensionärsliv. Ja, alltså. yep. det är exakt vad jag... Det kanske där finns jag är så men...
0: trött på präktighet, jag vet inte. Uh, men det finns ju också uh. något äckligt i så här koketerat opräktighet. när man är så där, kolla ja, ja. crazy jag är. Jag, alltså, det är ju nästan lika hemskt som präktighet. Att mm, När absolut. man försöker, eller folk som beskriver sig som helt galna, det är mm. ju otroligt äckligt.
2: Hell is other people. Det är...
0: Så är det. <skratt> Alla är vidriga. Den tatueringen hörde ju Johanna. <skratt> Kommer skaffa den kanske ikväll.
2: När jag inte längre. Mm. <skratt> <skratt>
1: nej, längre. Vi har ju väldigt dåliga exempel på opräktiga saker. Men, nej, men jag känner lite att jag kanske inte kan. Liksom, det är svårt att formulera ord. Liksom, för någon som inte känner en. Alltså, ni som känner mig kanske vet. Eller, jag, menar, jag har svårt att liksom formulera ett perfekt exempel för en podd på ett opräktigt beteende som inte låter så här alldeles för utlämnande eller taget ur ett sammanhang. Liksom. Men, men jag vet inte. Alltså, jag vet inte. Kanske, att man, kanske det här... Det var ganska gött häromdagen. Jag blev utskälld ännu en gång av en cyklist. Att jag liksom skrek åt honom med hans egna... Jag härmade honom liksom. Han var så här... Ja. Du vet, nu får du hålla hundarna kopplade Nej, nu får du hålla hundarna kopplade Det kändes gött Det är väl inte så präckligt Den sortens, nej. man kan bara säga bara, Man tänker så här, oh, bara, gör det bara Fuck it, kör Alltså, då, då kan man bara säga det För det känns han tyckte Förmodligen att, men också att jag stod i pyjamas Så det var liksom, du vet Det var, kanske man, Det lös psykisk ohälsa Om eh, mig Om det jag han, på med med å, å, nej om mig. Ja. Det här med pyjamas att jag står här och och så. Men det var ändå. Det, det spelar väl ingen roll. Det var ändå väldigt skönt och
0: så här: äh, men nu, nu tycker jag att nu, nu, nu gör jag det bara. Men det är väl någonting att ta med sig, liksom, den attityden, ah, fuck it. Och sen gör man det bara. Ja. Man bara liksom inte tänka på så många konsekvenser hela tiden. Bara att fuck it nu blir det så här. Ja, men då får man också lova man sig vidare. själv och
1: inte att släppa det sen. Då får man inte älta det sen måste komma med en del luftet till sig själv också. När man gör så här... Eh, någonting som är... Ja, men typ så här: Att man skäller tillbaka på någon som oh, liksom gapar på en. Eller att man... Du vet... Gafflar upp någon som... Behöver höra att de... Inte ska slänga glaspapper på marken. Nej. Sådana saker som är viktiga för mig. Nej men... Vad nu kan vara man tycker att man liksom... Du vet, man har någon känsla säger man släpper ut den. Då får man heller inte liksom sen... Eh, skämmas eller liksom ångas utan då kan man bara säga, ah, ja nu gjorde jag det, hejdå så jag tänker men mig vet ni var det där är
0: också en träningsfråga det får för jag förresten säga sist, du som är pappa han går och plockar upp skräp, när han ser skräp på gatan plockar han upp det och ja. kastar det i en soptuna ni är sådeles lika ja. nej men, men verkligen, jag tänker om man säger så att man är nu en person som ältar men när man hjärnan är ingen muskel man får tänka på den som en muskel, man kan verkligen öva sin hjärna på att tänka andra banor, man får bara anstränga sig lite och ältande, om man verkligen mår illa av att älta det får man fan träna på att inte älta för det finns också någonting, lite lite, lite narcissistiskt att tänka så otroligt mycket på sig själv och vad andra människor tycker hey, om en och vilken bild man har gett. Så då får man bara phew, försöka
1: ja, borsta det av sig jag... det och läsa en bok. Det tycker jag generellt. Ingen över 35 ska hålla på och recensera sig själv. Snälla någon. Absolut om du är 22 <laughs> då är det säkert på sin plats och liksom göra det lite titt. Sånt här. Men är du 35 Nej, där går gränsen. Då slutar du med det bara. Då är det, in, det är inte värdigt att hålla på. utan du får. Ja, Visst, man kan ju bara säga- oj, det, här, hoppasan, det där blir lite fel. Och nästa gång ska jag göra så här- så tänker man inte mer på det. Det är liksom inte rimligt. För man har så många intelligenta, coola, bra kompisar- som ändå sitter och liksom- åh, du vet, surar på sig själva- för att de sa så och så och inte så och så. Vad man, man skit i det. Ingen bryr sig. Vem bryr sig?
0: Vem bryr sig? Har vi något att tipsa om eller? Och okay, jag tänker köra på det här, det här spåret nu och tipsa om min egen roman. För det har jag inte sagt någon på länge. Jag skriver yeah. en roman som heter En gång om året. Och det handlar om en kvinna som lever i ett helt okej okay äktenskap men hon känner, eller relation med två bonusbarn. Och hon känner ändå att hon, ja men hon, hon är tvungen att pruta på sina egna behov hela tiden. Och, och så löser hon det genom att träffa en älskare en gång om året. Och det är henne så mycket energi och glädje att hon pallar med sitt vanliga vardagsliv. Så den tycker jag att ni alla ska köpa köpat varandra andra och läsa oh. och tipsa om. Då blir jag jätte, jätteglad. Det
1: tycker jag med. Men inte för att du ska bli glad utan för att det är en jättebra bok. Men också, visst, om du blir glad, det är väl en bonus då. Mm, jag vill tipsa om, nej men jag vet att jag, vill, jag kan ha tipsat om det här innan men gud vad mycket det är att kolla på. Ännu före när och inte har små barn. jag och är på serier med sina barn. Och hitta en serie för varje barn. Då har man det som syns här. Vet? Man kanske inte är super många tillfällen att sitta och liksom, snacka med vissa barn som är lite mer in. så. Men och så har man en serie ihop som man bara säger: vi Vilka serier kollar ni på? Ja, men det får man ju anpassa lite efter person. Men det är ju... Jo, så jo, såklart. Men vilka väljer, vilka tittar ni på? Ja, just, just nu är det Bachelor. Uh, mm. Det är kanske inte är en serie utan mer. Eh, men Young Royals och eh, eh, vad heter det? Gift, gifta vid första Nej, vad fan heter den, Men vad heter han då? Inte gifta vid första Utan Love, is blind. Love, Love is, blind. is blind. Love is blind, precis.
2: Mm. Och den tittar du på med Remi, förstår jag. Eller är det ja. Bachelor? Nej, han har jag. Han är så konstig. Han är så konstig Man Han kan det för liten. Han, <laughs> ja. inte vara med. han klarar sig själv. Nu ja. Johanna, ja, jag är så nöjd. Jag har hittat ett äh, jättebra nyhetsbrev som jag har börjat prenumerera på. Oh. Mm. Som, där det är olika New York hipsters som, som tipsar om grejer bara. Och det ah. kan vara mm. vilka fån... Alltså du vet, sånt de gillar. Det kan vara allt från... Det var någon här om dagen som tipsade om dimma. Alltså det kan vara på den nivån. Det kan också vara någon utställning. <laughs> det kan vara någon tv-serie som inte har förhållats om. Det kan vara eh, någon låt eller någon drink. Eller du vet, vad som helst. Det är bara nya grejer. Jag vet typ hälften av gångerna vilka personerna som tipsar är... Men det är jättekul Det heter Perfectly Imperfect oh. Så att det är bara googla mm. Men vad imperfect. perfekt om man ska åka till exempel Till New York, alla städer borde ha en sån mm. Ja, men sen alltså, Det handlar inte så mycket om New York Per se, Nej. ibland så är det I för sig sådana utställningar Men det är ju det är mest liksom alltså det, De, de, de bor bara där Och sen så tipsar de om oh. Om grejer um, oh, fy, vad kul. Jätteroligt Alltså jag vill ju hela tiden ha nya grejer liksom. Och, då, och de här har ju inte alls samma... Nej, det kommer liksom från helt andra håll och sen så passar det ändå in. Så att det är mycket kul. Jag blir jättesugen. Jag kommer säkert bli mm.
1: knäckt för att det kommer vara så många. Jag, om du vet vilka hälften är så kommer jag kanske veta över en procent det. Så det kommer vara lite knäckande, men jag får väl av mig det. Nej, men jag
2: är det, alltså, det spelar ju heller, det spelar ingen roll om man vet vilka personer alltså, som tipsar är. Utan de är ju liksom DJ så. Hipsters och, och designers och vad som helst. Vadå hipsters? Men, är det är liksom official official hipster.
1: Ja, men eller om du, om säger när det. du
2: kollar in vad de är ah, så ja, kommer okay, du se att vi, vissa är... Liksom, men de identifierar men sen så sig finns själva ju, inte som det, kanske? Nej, det tror jag inte. Utan mm. de är väl liksom olika kreatörer på olika håll. Eh, men det är bara så kul att, att få en inblick
0: i det. Ja, jag, blir jag ska surga. nyhetsbrev. Ja. Mm. Bra tips, Johanna. Oh! Era också. ni. Kitos, Testa, Ayaxa, ja, cool min. Tack för att ni har lyssnat på den här podden. Tack för ni tipsar och den till era vänner. Och glöm för guds skull inte att prenumerera på den och skriva en liten recension för att det betyder jättemycket för algoritmen och oss. Då når vi ut till ännu fler. Och så ses vi igen nästa vecka. Hej då! Hej då! Hej då!